0: Chips und Bier. Der Podcast, der gut beginnt und immer neben dem Thema landet. Chips und Bier. Der Podcast, der gut beginnt und immer neben dem Thema landet.
1: Ja, hallo, wir sind mal wieder zusammen, der Michael und der andere Michael. Heute machen wir mal ein ein kleines, ernsteres Thema, weil ja demnächst der Welt-MS-Tag ist. Wer es nicht kennt, MS steht für Multiple Sklerose. Da werde ich heute wahrscheinlich ein wenig einen Monolog halten für den anderen Michael, weil ich davon auch betroffen bin. Der andere Michael zum Glück nicht. Er wird mich wahrscheinlich ein bisschen was dazu fragen und ich erzähle einfach ein bisschen was davon und ja, dann gucken wir einfach mal, wieso die nächste <lacht> halbe, dreiviertel Stunde einfach
0: so von sich, vonstatten geht. Genau. Jo. Michael, du das auch mal sagen? Ähm, ja, äh, was, was soll ich dazu sagen? Also, ich, so. ähm, <lacht> ja, ich denke, das ist dann, wie gesagt, wie du schon sagtest, mehr, de mehr dein Part. Ähm, okay. also, ich kenne die Krankheit halt, weil sie mein Opa hatte und, äh, Echt? ja, und, äh, ja, das ist das, was ich halt, also davon weiß. Also aber okay. ich es ist nicht so im Detail, weil, äh, ja, ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Und äh, ja, deswegen kenne ich es halt nur vom Erzählen. Gut, dann erzähle ich dir
1: immer irgendwas, weil ich jetzt sehr ja gerade physikalisch auch gegenüber. Genau. Die Krankheit ist nicht so schlimm, wie es alle immer tun. Beziehungsweise aktuell aus meinem persönlichen Stand ist es nicht so, dass es so schlimm ist, wie alle tun. Klar, es gibt Fälle, wo es schlimmer ist, es gibt auch Fälle, wo es mit Sicherheit noch einfacher ist als bei mir, aber. Krankheit mit 1000 Gesichtern. Ja, womit fange ich denn an? Ähm, Wann wurde es festgestellt zum Beispiel? Festgestellt wurde es bei mir 2003 eigentlich mehr zufällig, weil ich habe plötzlich angefangen doppelt zu sehen. Hm. Also jetzt hier nicht hier 10 äh, Bier so ungefähr und äh, zwei, äh, zwei Flaschen Schnaps durchgezogen. Sondern irgendwann früh ist aufgewacht und gemerkt, so, hm, irgendwie, ich sehe alles doppelt. Vor allem beim Autofahren in die FH. Wir waren ja, glaube ich, beide sogar in der gleichen FH. Genau. Und da, so auf der Autobahn gemerkt, so, hm, irgendwie komischerweise die Mittellinie. Warum gibt es auf einmal zwei davon? Hm. Da gab es doch früher nur eine. Dann erst so gesagt, naja, okay, Prüfungsstress, schieß mich in den Wind. Liegt halt da dran, keine Ahnung. Lässt halt immer zwei, drei Tage ins Land gehen, lässt mal das Wochenende durchgehen, mal gucken, was draus wird. Mutter nie besser und man hat es ja dann dadurch gemerkt, du bist über die Straße gefahren, über die Landstraße und du hast richtig gesehen, die zwei Mittellinien, am Anfang waren sie übereinander und sind sie immer mehr auseinander gelaufen, so, das ist jetzt schon ein wenig komisch, mal so ein Auge zugemacht, hat das andere zugemacht, mal geguckt, was passiert denn hier jetzt und dann wird das Bild wieder klar, so, hm, okay, komisch, haben wir ein bisschen gewartet, ein paar Tage, weil, naja, wir sind ja beide Männer, so ungefähr, Pff was sollen wir zum Arzt gehen, ne? Genau. Ja, ist ja alles Quatsch. Meine damalige Freundin dann auch so, willst du vielleicht nicht doch mal zum Arzt gehen? Ist schon ein wenig seltsam, was du da erzählst. Ja, okay, gehst dann mal zum Arzt. Zu dem gegangen, der auch geguckt. Ja, komisch. Weil ich war ja zuerst beim Augenarzt, weil du hast ja Probleme mit den Augen, gehst zum Augenarzt, lässt mal gucken. Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Geh mal zum Neurologen, weil ich finde jetzt nichts an den Augen. Hm? Bin halt zum Neurologen damals gegangen, der dann auch so, hm, komisch? Ja, wir gucken mal. Na, auch so, was da also diese Maske auf dem Kopf, wo halt dann so diese komischen Potenziale auf dem Kopf gemessen werden, vom von schieß mich in den Wind. Ja, da ist irgendwie was. Wir machen mal ein CT und dann schauen wir mal. Ich habe so eine Woche ins Land gegangen, so CT gemacht, immer wieder in die FH schön gefahren, hm? mit allen Doppelbildern. Und dann hat er auch gemeint, ja, also du kriegst jetzt einfach mal drei Tage Kortisoninfusion und dann ist gut. Okay. Und ich gemeint, ja, okay. Keine Ahnung, der Neurologe, der wird schon wissen, was er tut. Hat es ja studiert, lässt immer mal eine Infusion geben. Drei Tage halt dann früh, schnell vor der Erfahrung zum Neurologen gefahren, Infusion abgeholt und dann in die Erfahrung gefahren, alles gut danach. Ging dann auch so zwei Jahre gut, nichts mehr gehabt, auch schon wieder lang verdrängt das ganze Thema. Und dann hat es frühst wieder angefangen, früh aufgestanden, ins Bad gegangen, beim Rasieren. Das eine Auge hat man so zugekniffen, auf dem, e auf dem anderen Auge geguckt. Hm. Wieso ist das Bild plötzlich so grau? Ich sehe gar nichts mehr auf dem Auge. Also richtig, wie wenn du das eine Auge zuknappst und das hm. dem anderen Auge grau siehst. Wie okay. wird ob du so ein graues Tuch davor hättest? Okay, so gehört das glaube ich jetzt auch nicht. Naja. Keine Ahnung, Prüfungsstress wieder mal gewesen. Hacken dahinter, komm, fährst du in die FH, magst du mal. Auch wieder FH gefahren, Prüfungen geschrieben, alles Mögliche und dann halt Semesterferien gehabt. Ja, gehst halt doch mal zum Arzt wieder, lässt mal wieder gucken. Also, hm, du warst doch schon mal da. Ja, ist schon zwei Jahre her oder so, war dann 2005 oder so. Ja, du warst doch vor zwei Jahren schon mal da wegen sowas. Ja, war ich. Aber. Hat das was miteinander zu tun? Ja, könnte sein, wir gucken noch einmal. Ja, auch angefangen, ja, hm. wir machen noch mal diese ganzen Messungen und dann gucken wir mal. Dann hast du schon gemerkt, so, hm, so ganz geheuer war die ganze Geschichte dann auch nicht. Ja, hm. sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, du gehst mal in die Klinik. Äh, äh, wie in die Klinik? Ich habe doch nichts. Ich sehe doch einfach nur auf dem einen Auge nichts. Ja, nee, wir gucken jetzt doch mal genauer. Ja, okay, wohin soll ich denn? Ja, gehst du einfach in die Klinik hier in Würzburg, in der Innenstadt, wo wir ja wohnen. Da war ich ja mal früher Chefarzt. Ja, okay, pff, kein Problem, mache ich halt. Ja, ich rufe an für dich, ich kläre das alles für dich, gehst einfach hin und gut ist. Bin ich halt dann auch hin. Haben die gleich gemacht, ja, sie bleiben mal ein paar Tage gleich hier. Okay. Äh, äh, wie, ein paar Tage? Hilfe? ich habe doch nur einfach das eine Problem. Ja, 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 das hat er uns schon gesagt, aber wir gucken jetzt mal genau. Okay, ja super, so, Abteilung, jetzt bist du mal in, in den Fängen vom Gesundheitssystem, das hast du ganz knapp verloren. Ne? Mhm. Weil jetzt wird abgerechnet hier. Na, also, ja, wir nehmen sie jetzt mal stationär auf und jetzt gucken wir mal. Toll, herzlichen Dank auch. Da ging es dann halt los. Ja. ja, wir machen jetzt mal nochmal eine Computertomographie von ihrem Kopf. Ja, okay, gut. Halbe Stunde in der Röhre schlafen, alles kein Problem. Ja, und dann machen wir noch wieder so diese, äh, wo es gibt diese Maske auf dem Kopf, wo du dann halt so diese Art Antenne in den Kopf bekommst und wird dann geguckt, wie deine elektrischen Potenziale vom Sehnerv sind und von den Gehirnströmen. Dann sagen wir, ja, da gucken wir jetzt da nochmal ein bisschen nach und wir nehmen auch mal Nervenwasser, also sprich diese Rückenmarkspunktion. Okay. Da habe ich schon gedacht, hm, Rückenmarkspunktion, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, beziehungsweise haben Freunde schon mal gehabt, die hatten nicht wirklich Spaß dabei. dass das, wo du dich aufs Bett legen musst oder hin äh, aufs Bett setzen musst die nach vorne beugen musst, wo dann hinten zwischen die Rückenwirbel gestochen wirst Klingt sehr angenehm. Ja. ja, manche Freunde von mir hatten das schon mal im Liegen, also die hatten wirklich Spaß damit. Da habe ich gemeint, äh, ich hätte es gerne im Sitzen. Also, ja, ist kein Problem, das ist auch was Angenehmeres. Okay. Dann machen wir das mal. Ja, wurde dann auch so ein Rückenmark, Rückenmarksflüssigkeit heißt es dann ganz genau entnommen. Am Ende war es dann, ja, wir finden irgendwie nichts. Da war noch, ja, und was ist es jetzt? Hm. Hm. Wissen wir jetzt auch nicht. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir warten jetzt noch auf die, Aufge auf die Ergebnisse von der Com Computertomographie. Entweder sie haben Multiple Sklerose oder sie haben einen Hirntumor.
0: Okay, da freut weil man sich
1: ich dann, super. Dann, okay, also dann nehme ich das wenigere Schlimmere. Welche ist das? Dann haben sie gemeint, dann nehmen sie mal MS lieber. Und okay, dann nehme ich mal das und ich drücke jetzt hier mal hier die Daumen. Ne? Hm. Ja, hat dann auch noch so einen Tag gedauert. Und dann kam dann auch die Assistenzärztin und hat damals gemeint, ja, also Sie hat eine gute und eine schlechte Nachricht, habe ich eine okay, zuerst die schlechte. Sie haben MS, habe ich eine okay und die gute, sie haben keinen Hirntumor. Und ne, schon mal okay. Und was machen wir jetzt? Ich, ja, sie bekommen jetzt erstmal noch eine Woche Infusion von mir. Habe ich, ja, wogegen kann ich sagen? Ja, dass diese ganzen Entzündungen, weil an sich ist eine MS eine Autoimmunkrankheit, ähnlich wie manche halt Räume haben. Nur halt, dass es bei einer MS mehr aufs Gehirn geht. Mhm. Sprich, dass die Entzündung halt mehr im Gehirn statt in den Gelenken. Dass halt diese Entzündungen nicht so schlimm sind im Gehirn. So, und da machen wir jetzt erstmal was dagegen und dann gucken wir weiter. Und ja, okay, gut, machen wir halt bitte hier einen äh, Tropfen in den Arm und ich setze mich halt unten in den Garten und lese ein Buch. Ne? Mhm. Also, und ja, kannst du ja machen, überlegen früh dir die Infusion, dann machst du halt einen Tag über, was du willst und dann ist gut. Ja, okay. Genau, auf so eine Woche lang, dann war es wieder gut. Also, und ja, und jetzt gehst du halt noch mal zum Neurologen. Der soll dich halt dann noch mal einstellen. Damit, ja, auf was denn? Also, und ja, das muss halt jetzt regelmäßig behandelt werden und auch mit regelmäßigen Kontrollen. Damit, ja, okay, gut. Ein anderer hat halt Diabetes, nimmt jeden Tag seine Tablette, seine Spritze. Okay, ja, magst du halt mit. Ist ja kein Problem. Ging dann auch los beim Neurologen. Ja die einzigen Medikamente sind momentan halt ähnlich Anführungszeichen wie Drogen. Schönes weißes Pülverchen, das musst du dir zu Hause mit Wasser anmischen und in eine Spritze aufziehen und der spritzen. Okay. Also wirklich Apotheke rein, okay. hier ist mein Rezept, also jetzt hier nichts hier mit äh, richtig weißem Pülverchen für Drogen. Und hast du wirklich eine Flasche bekommen mit weißem Pulver und äh, anmischen zu Hause bitte. Hier sind 10 Spritzen oder 20 Spritzen für den Monat. Äh, anmischen, aufziehen und dir spritzen. Ja, äh, keine Ahnung, wie geht das denn? Ja, das erklärt ihn schon jemand. Ja, wer erklärt mir das? Ich habe damit jetzt so Berührungspunkte null.
0: Ja.
1: Oder vielleicht beim Fernsehen gesehen. So ja, wenn Sie meinen Arzt, äh, mein Arzt wird angerufen, äh, wie mache ich das? Also spritzen, mir selber setzen, äh, pff, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht und die Einzige Spritze, die ich bisher in meinem Leben bekommen habe, waren Impfungen und davon wird mir schlecht. Hm? Ja, dann hast du jetzt ein kleines Problem. Warum? Ja, du musst dich jeden Tag spritzen. Äh, äh, ja, wer erklärt mir das mal, wie das <lacht> funktioniert? Ja, dann komm wir mal vorbei. Wir haben hier eine von unseren Arzthelferinnen, die erklärte das. Hm? Ich bin halt wieder reingefahren zum Arzt. Der Ja, du musst das Pulver halt so und so mit Wasser mischen. Und dann zieht sie die Spritze auf, also wirklich wie ein Heroin oder sonst irgendwas, Drogensüchtiger. Okay, Hilfe, was habe ich denn jetzt für eine lustige Krankheit? Also ich nee, ist nichts Schlimmes, einfach aufmischen und gucken, dass es nicht mehr so, so eine Art Kristallin ist in der, in der Spritze. Und das setzt dir dann Arm, Bauch, Oberschenkel, Hüfte. Ja, Wie? Ja, das spritzt dir halt dann immer so im Wechsel, mal linke Seite, immer rechte Seite, alles durch. Okay, Hilfe. Das mache ich jetzt jeden Tag. Ja, gibt nichts anderes. Außer es gab noch ein anderes Medikament, das musstest du halt nur zweimal oder dreimal die Woche spritzen, hat aber den charmanten Nebennacheffekt gehabt, dass du davon immer so eine Art Grippesymptome hattest. Mm, okay. Ja, okay, dann nehme ich lieber das, was halt keine Nebenwirk so eiche Nebenwirkungen hat und muss halt jeden Tag ran. Gut, da halt ging dann nur so einen Monat oder zwei und dann gab sie zum Glück die Ampullen für die Spritze schon fertig gemischt, hm. sprich also fertig abgepackte Spritzen, so immer für einen Monat. Für läppische hat damals, glaube ich, gekostet ich glaube zweieinhalb oder dreitausend Euro. Und übernimmt das wenigstens die Das übernimmt zum Glück die Kasse. Okay. Weil du kriegst ja dann immer so schön, die hat eine 10 Euro äh, Selbstbeteiligung und da steht schon drin, das Päckchen kostet eigentlich äh, x Euro. Weil Gott sei Dank muss ich das nicht selber bezahlen. Mhm. Damit war es dann natürlich bedeutend einfacher, wir, eine Spritze zu geben. Ja. Aber der große Nachteil, fahr mal in Urlaub mit Spritzen. Weil ich aber dann, wir, mal, wir sind in den Urlaub halt gefahren, hast dann immer so für zwei Päckchen dabei gehabt, waren immer so sieben Spritzen. Also so für 14 Tage Spritzen dabei gehabt. flieg mal damit. Hm. Weil du fliegst erstmal im Handgepäck mit Spritzen nach 9-11. Und Spritzen, ganz gefährlich. Und Flüssigkeiten, noch schlimmer. Hm. Das Hat sehr viel Spaß gemacht. Glaube ich. Ja, ich habe dann von von dann Arzt. einfach runtergeschluckt, diese Ampullen und das im Bauch nee, Das Schlimme war ja, das war ja schon aufgezogen auf eine Spritze ah, okay. drauf. Ich habe immer so, so eine kleine Batterie dabei gehabt von Spritzen. Mhm. Und dann soll er, was ist das? Das sind Medikamente. Haben Sie eine Bescheinigung? Ja, habe ich hier. Ja, die ist auf Deutsch. Ja, ich habe doch auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch. Im schlimmsten Fall könnte ich sie auch in Märchensprache Russisch besorgen. Ja, hast halt immer alles gebraucht. Ja. Und das Schlimme war halt bei den Sachen, ich musste die immer gekühlt aufbewahren. Sprich, wenn wir in ein Hotel gefahren sind, musste ich erstmal die ganzen Spritze irgendwie den anderen erklären, äh, ich habe hier Medikamente, die müssen in den Kühlschrank und ich brauche jeden Tag davon eine Spritze. Also ich bin jetzt ja auch nicht unbedingt der Native English Speaker. Das im Englisch sprechenden zu erklären, war teilweise auch sehr lustig. Glaube ich, ja. Mhm. Vor allem, dass das auch so normale Kühlakkus, wie wenn man sich halt mal irgendwo mal stößt oder sonst irgendwas. Ich musste ja immer die Anstiegstelle die vorher kühlen und danach kühlen. Dem hm. dann so zu erklären, ja bitte hier diese Kühlakkus irgendwo in den Kühlschrank zu packen. so also hat immer für heiteren Spaß gesorgt an irgendeiner Rezeption im Hotel oder in einem
0: Bed and Breakfast. Ja vor allem auch wenn du es in die Minibar tun würdest. Das wäre ja irgendwie komisch, wenn du dann irgendwie jemand nachfüllen möchtest und da findet dann irgendwie so ein da einen.
1: Da hat damals nie einer nachgefragt an der Minibar. Okay. Da habe ich sogar noch mal Spaß halber... Wir waren mal in Österreich, habe ich auch die Spritzen dabei gehabt und die ganzen Kühlachos. Das ist halt dieses, war damals, glaube ich, dieses blaue Gelzeug oder so. Sowas hat dann einfach in die Minibar gepackt, aber kommt da drin das Langrot. Mhm. Habe ich damals auch mal gucken, wann die erste Frage kommt. Was stellten ihr in die Minibar? Hat nie einer gefragt. Okay. Die Einzige, wo wir gefragt haben, war der Zoll am Flughafen. Mhm. Okay oder in der Türkei. Die haben auch immer ab und zu mal gefragt.
0: Vielleicht solltest du auch einen Nebenjob noch als Schmuggler machen. Das wäre vielleicht auch. <lacht> ja, du hast Bescheinigungen dafür, das ist doch alles. Ja, aber es kommt immer wegen blöd. Okay. So auf dem Rückweg dann
1: nimmt man noch ein paar andere Sachen mit, ja. genau und kannst nee. dann hier schön verkaufen und... Ach nee. <lacht> dafür bist du billig. Okay. Ja, wie ging es dann weiter? Hat sich dann so bei mir so ein paar Jahre hingezogen. Ging ja dann 2005, also wo ich dann richtig angefangen habe zu spritzen. Jeden Tag? Ja. Frankfurter Gruß, ne? Kennst du? Nein. Der Frankfurter Gruß? Nein. Die Heroinspritzer. Ah, okay.
0: Nee, okay. Noch nie gehört. Okay.
1: Ja, man hat sich halt dann irgendwann damit abgefunden, dass wir putzen irgendwann gibt es halt abends jeden Tag eine Spritze und fertig. Und Weil, nimmst du seit wirklich 2005 bis jetzt durchgehend? Nee, oder? bis jetzt nicht mehr. Okay. Ich habe jetzt aufgehört, 2005 haben wir dann die Umstellung gemacht auf Tabletten. Weil bis dahin gab es halt nur die alternative Spritzen. Hm. Und 2014 ging es los mit Umstellung von Spritze auf Tablette. Okay. Weil ich habe halt dann auch gemerkt, zwischendrin, weil MS hat halt immer den charmanten Nachteil, du hast immer wieder mal Schübe. Hm? Sprich, du merkst irgendwie, du siehst schlecht, du hast äh, Empfindungsstörungen an den Fingern oder an den Füßen und irgendwann habe ich dann gemerkt, irgendwie das häuft sich. Hm? Weil man merkt halt dann immer mal, gut, kommt immer auf die Person an, weil tausend, äh, Krankheit mit den tausend Gesichtern, der eine hat es jedes Jahr an den Füßen, der andere hat es immer an den Augen, an den Händen oder sonst irgendwo. Hm? Und ich habe es dann immer gemerkt, okay, die Abstände wurden bei mir immer kürzer von, zum Beispiel drei Jahre ging es dann oder auf zwei Jahre oder auf ein Jahr, dass ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie so Gefühlstörungen in den Füßen, dass es immer so gekribbelt hat, wie so ein, eingeschlafene Füße oder sowas. Hm? Da hat mein Arzt dann damals gemeint, hm, ist ein komisch, aber es gibt jetzt ein neues Medikament, gibt es als Tablettenform. haben ja, die, okay, Tablette ist natürlich bedeutend einfacher und charmanter als hier dauernd jeden Tag eine Spritze zu geben. Ah wegen dieser ganzen Kühlerei und sonstigen Sachen. Und eine Tablette drückst du da aus deinem Blister raus und Verdicht, so ungefähr ja. kannst du mit dem Kaffee trinken. Ja. Dann, ja, können wir mal probieren die Umstellung. Aber Nachteil: Du musst vorher zum Kardiologen. Warum muss ich denn für eine Tablette zum Kardiologen? Also, ja. Die Nebenwirkungen von dem ganzen Ding können sein, dass ich Herzrhythmusstörungen bekomme. Hm. Also, äh, okay. Also ich war damals irgendwas so Mitte 30 und dann, ja, Kardiologe hier, da hast du Vogel oder was, ne? hm. da hast du keine Herzprobleme normalerweise. Ja, nee, ich geh mal hin, lass mal gucken. Gut, Kardiologe war um die Ecke, bist du da hingegangen. Hier dieses Belastungs-EKG, hier Fahrradfahren und sonstige Sachen mitgemacht. Ja, das ist kein Problem, sie da es keine, ja keine Hindernisse dafür, können wir mal probieren. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ja, du kriegst einen angelegten Langzeit-EKG. Also sprich, ich musste damals früh um 7 Uhr, 8 Uhr in die Praxis kommen vom Neurologen. Und dann begleitet von einer Arzthelferin zum Neurologen zu gehen, der mir dann das EKG angelegt hat. Kardiologen meinst also. Ja, vom Neurologen mhm. zum Kardiologen. Ja, genau, weil du gesagt hast, vom Neurologen zum Neurologen. Achso, glaub ich, Glaube ich. Ich habe den hab versprochen. Ich, ich, ich. ich höre das nochmal nach. Dann hörst du nach. <lacht> also ich bin zum Neurologen gegangen, früh. Von dort hat mich die Arzthelferin zum Kardiologen begleitet, okay. der gefühlt 200 Meter weg war. Der mir dann ein Langzeit-EKG angelegt hat, weil ich musste dann den ganzen Tag beim Neurologen im Wartezimmer sitzen. Nett. Ja. Was macht man da? Ich habe ein Buch gelesen okay. und habe halt dann von den netten Arzthelfern halt damals immer mal einen Kaffee bekommen und mal einen Apfel und mal ein Brötchen und äh, willst du mal ein Wasser oder sonst irgendwas oder noch einen Kaffee?
0: Okay.
1: Weil es bei den Tabletten halt den charmanten Nachteil hat, sie können am Anfang, also beziehungsweise am Anfang, man muss halt gucken, wie ändert sich die Herzfrequenz oder der... Blutdruck, Herzschlag, schieß mich in den Wind halt. Hm. Die waren halt alle halbe Stunde da, haben mal Blutdruck und äh, Herzfrequenz gemessen. Also, ja, weil es kann sich ändern. Ja, okay, bitte machen wir das halt mal. Wobei der Neurologe halt auch gemeint hat, naja, es dauert so die ersten drei, vier Wochen, dann pegelt sich das alles wieder ein, und am Anfang den ersten Tag sollte man schon mal unter ärztlicher Aufsicht machen und einfach mal gucken. Ja, pff, soll mir ja recht sein, ist mir ja egal. Ja. Bringe ich halt einen Arzt hier in einem Wartezimmer bei einem Arzt. Ja. Also, sprich, haben die halt den ganzen Tag hier immer schön hier Blutdruck gemessen und Puls und mir halt immer mal einen Kaffee gebracht und naja, gut. Und dann irgendwann nachmittags haben sie gesagt: Ja, okay, ich kann heimgehen. Und ja, und das machen mit dir hier, du bist ja komplett verdrahtet, wie hm? hier ein Roboter teilweise. Ja, wir gehen nochmal vor zum Neurologen. Und ja, okay, mach mal. Moment,
0: zum Kardiologen.
1: Äh, Entschuldigung. Ja, jetzt habe <lacht> ich mich tatsächlich versprochen zum Kardiologen zurück. Zu dem war dann gegangen, der dann das EKG hier wieder abgenommen hat, dann schon mal in die Daten geguckt. Ja, da waren so ein paar Spitzen drin. Ja, ich bin ja auch wieder von euch zurückgelaufen in den vierten Stock. Äh, Treppe hoch, Entschuldigung, da geht halt der Puls ein bisschen hoch. Ja, okay, alles gut. Das ist ein bisschen blöd, ein Kardiologe im vierten Stock, wahrscheinlich ohne Aufzug. <lacht> nee, das war jetzt der Neurologe. Ah. Weil ich wurde zuerst verdrahtet, bin dann zurückgelaufen zum Neurologen, der im vierten Stock ist und musste mit dem ganzen Kabelgewirr in den vierten Stock okay. hochlaufen. Okay. Was den Kardiologen wieder verwundert hat, warum plötzlich die okay. Ausschläge so komisch waren. Okay. Auch der Kardiologe war im dritten Stock. Ja, okay, ist auch nicht besser. <lacht> der hat sich gerade auch gefragt, warum sind das Ausschläge? Ich bin ja hier die Treppe hochgelaufen, Entschuldigung. Ja, was man halt dann danach... Also so rum, es lief dann alles gut. So, aber die Herzfrequenz, ja, man hat gemerkt, sie ging runter. Hm. Also ich habe eine normalerweise einen recht, äh, recht niedrigen Puls und Blutdruck oder einen recht niedrigen Blutdruck. Der Pu Puls ist bei mir noch, also, irgendwo bei 60 und dann war halt irgendwo noch bei 45. Okay. Also schon ein wenig, bei 45 Schläge pro Minute. Plus ja, ich war auch teilweise... Ja? Sehr entspannt. Ja, ich war also das das mit meinem Buch, also teilweise war ich wirklich äh, kurz vorm Wegnicken. Hm? aber Nee, das gibt sich alles wieder. Ja, den anderen Nachteil haben wir dir jetzt noch verkniffen. Du musst alle vier Jahre zur Blutkontrolle kommen. Weil du nimmst ja Tabletten. Und Tabletten gehen halt klassisch auf die Leber. Hm? also Wir müssen halt gucken, dass deine Leber das alles mitmacht. Gut, ich trinke jetzt eigentlich immer nur mal ein Bier oder ein Glas Wein. Aber dann, ja, wir müssen halt trotzdem gucken. Sprich, ich gehe seit 2005, jetzt haben wir 2022, alle Vierteljahre zum Arzt und das halt schön mal ein großes Blutbild machen. Und kriege dafür halt auch immer im Gegenzug immer ein Rezept für die nächsten drei Monate.
0: Okay.
1: Was ich halt ansonsten immer mache, ist, einmal im Jahr darf ich eine Computertomographie machen, wo halt dann immer geguckt wird, gibt es Entzündungen im Gehirn, weil eine MS hat halt den großen Nachteil, du hast zwar Entzündungen, aber du merkst sie nicht unbedingt. Hm. Heißt, du hast zwar eine Entzündung, aber sie ist unter einer Wahrnehmungsschwelle, nennt sich das großtrabend. Heißt eigentlich, Entzündung ist da, aber du merkst sie erstmal noch gar nicht, bis zu einem gewissen Level. Erst wenn dieses Level überschritten ist, merkst du, die tut irgendwas weh. Hm? Und solange die unter diesem Level ist, ist zwar an sich Anführungszeichen gut, aber auch schlecht, weil du weißt nicht, dass du sie hast. Hm? Was dann auch wieder bedeutet, ähm, dass deine Nerven trotzdem geschädigt werden können. Hm? Und ganz klassisch wird bei einer MS als erstes geschädigt, halt der Ischiasnerv, weil das ist halt der längste Nerv was wir vom Rückenmark runter bis zum großen Zeh. Hm? Das ist ja das, was manche so klassisch Hexenschuss, oh. ist ja der Nerv, wo du meistens dann halt im Rücken das Problem hast. Weil das ja auch der längste Nerv ist, ist der auch derjenige, wo normalerweise der Nerv ist, der als erstes betroffen ist, dass du halt dann merkst, ja, du läufst ein bisschen komisch oder sonst irgendwelche Einschränkungen hast. Was jetzt bei mir natürlich der Vorteil ist, dass er gemeint hat, ich habe eine recht milde Form von der ganzen Krankheit. Okay. Es gibt natürlich, hat er gemeint, also er hat auch äh, 17-Jährige oder sowas, die sind deutlich schlimmer dran als ich. Aber halt, was man auch dazu sagen muss, dass es Männer, Jungs, weniger trifft als Mädchen, Schrägstrich Frauen, die sind eigentlich dann normalerweise doppelt so eigentlich betroffen. Okay. Warum, weiß man jetzt auch nicht. Ich habe es ja, mir dann auch mal erzählt, oder, ja, es ist so, dass normalerweise Frauen doppelt so häufig betroffen sind als Männer, Schrägstrich Jungs. Und, ja, toll, sechs haben Lotto oder was gezogen. Oder? Und, ja, hast du halt, ne? musst halt mal Lotto spielen, so ungefähr. Aber <lacht> ist eine Krankheit, mit der kann man leben, weil sie ja momentan recht gut mit Medikamenten einzustellen ist. Okay.
0: Und ähm, wie, also das heißt, du hast jetzt in den letzten Jahren eigentlich wenig Beschwerden gehabt und hast momentan auch gar keine Einschränkungen jetzt irgendwie so von deinem also Alltag.
1: Hab, also im Alltag eigentlich gar keine aktuell? Gut, ich wir klopfen mal auf Erfolgsbatterien glaubt. Ähm, ja, man merkt ab und zu mal, dass halt eine MS ist bei mir jetzt zumindest immer so, dass er äh, stressbedingt Kannst du mal ein bisschen ausbrechen, dass man halt dann merkt, okay, du hast irgendwo eine Gefühlsstörung, Füße, Hände, schieß mich tot. Hm? Da merkst du das aber, wenn man es schon jahrelang hat, dann kann man schon ein bisschen einordnen, finde ich jetzt zumindest, ist es jetzt wirklich ein Schub, wo du wirklich zum Arzt musst und dir Infusionen abholen musst, weil da hilft dir einfach nur Kortison oder halt andere MS-Medikamente und die in rauen Mengen und äh, großer Hammer und wir hauen jetzt drauf. Hm? Oder ob es jetzt was ist, Okay, das ist jetzt vom Gefühlsmäßig her jetzt irgendwas. Das ist noch zwei, drei Tage, wo vielleicht anhält und du machst du mal ein bisschen langsamer und im Schlimmsten Fall ich mal zwei Tage krank auf der Arbeit und machst du mal hier Huser und du mal durchschnaufen, ein bisschen Stress abbauen, ein bisschen Meditation und dann hilft es normalerweise auch. Hm? So ist es momentan bei mir.
0: Okay. Jetzt habe ich auch vor ein, zwei Wochen gelesen, jetzt haben sie ja irgendwo an. Ich glaube, irgendwo in Boston oder sowas an der Uni haben sie jetzt irgendwie äh, scheinbar eine Ursache gefunden, warum das auftritt. Und haben jetzt, äh, oder vermuten, dass sie da jetzt irgendwie den Erreger gefunden haben, der dazu führt. Und, Ach, du meinst das epstein bar Ja, genau. Ja, und, das kenne ich. Genau, und das ist jetzt irgendwie nochmal bestätigt worden da in irgendeiner Studie. Und äh, genau, das habe ich irgendwie ja, vor ein, zwei Wochen gelesen. Also
1: ich kenne Epstein-Barr, weil das verursacht ja pfeiferisches Drüsenfieber. Genau. Das ich erstaunlicherweise auch hatte. Ah. Auch zu einer Zeit, wo man normalerweise diese Krankheit nicht hat. Weil pfeiferisches Drüsenfieber ist ja eigentlich die Kusskrankheit, was hm? ja normalerweise Teenager haben. Hm? Ich hatte die mit acht. Aha. <lacht> wo man ja normalerweise davon ausgeht, also da normalerweise haben das Jugendliche nicht. Okay. Vor allem, ich bin ja ein bisschen älter, also Ende 80er hat man sowas nicht gehabt, okay. normalerweise. Ganz klassisch hatte ich das natürlich im Ausland. Hm. Damals war ich in den USA, habe da Urlaub gemacht und habe halt pfeiferisches Drüsenfieber bekommen. Hm. Wo halt dann auch damals der Arzt hat, in der Klinik, man, ja, zu meinen Eltern, das Kind hat das und das. Das nennt sich eigentlich Kissing äh, Disease, wo die Augen, äh, das Kind ist acht Jahre alt. Woher sollen das Kind das bitte haben? Also Ja, pf, weiß er jetzt auch nicht, aber er hat es halt. Fertig, Ende Äpfel. Ja. Und ja, ich habe es dann auch irgendwann mal später gelesen, beziehungsweise haben wir meinen mein Neurologe auch gehört. Ja, das, es kommt, kann eine Ursache dieses Epstein-Barr-Virus sein. Mhm. Warum, weshalb, wieso, weiß jetzt auch noch keiner. Aktueller Stand. Man vermutet halt, dass es da irgendwie mit zusammenhängt, weil es halt das Immunsystem irgendwie beeinflusst. Mhm. Aber so einen richtigen Grund dahinter weiß man auch nicht. Okay.
0: Ja, vielleicht einfach mal googeln, weil ich, ich weiß nicht, was da jetzt Neues rauskam, aber ich habe es nur so geflogen. Ja, ich
1: habe es auch ab und zu mal gelesen, was? dass es da so eine Tendenz gibt, dass es daherkommt. Aber warum das jetzt das eine mit dem anderen zusammenhängt, genau, das ist noch offen. Ganz offen. Ja, dann hätte ich mal gesagt, für die Folge, weil es geht ja um den, diesen Welt-MS-Tag, der jetzt ja im letzten Mittwoch im Mai ist, hätte ich mal gesagt, das reicht für diese Folge. Und ja, ich hätte gesagt, wir hören uns einfach wieder, außer der Michael hat jetzt noch irgendeine spannende Frage ähm, an mich nee, also dazu. Ich, hab,
0: ich fand, das war mal ein echt sehr interessanter Einblick und war echt äh, auch interessant, dass du da so offen drüber redest und alles. Habe ich auch
1: kein Problem damit. Ja,
0: ähm, nee, fand ich echt sehr interessant.
1: Dann hören wir uns demnächst wieder für die nächste Folge. Ganz genau. Bis dann. Ciao, ciao.